0: Sadun sunnuntai
1: vieras. Tervetuloa, sadun sunnuntaa vieraksi, Margot
0: Kiitoksia oikein paljon.
1: Minkälainen sinun kaltaisellasi viihteen konkarilla, niin millainen suhde sinulla on näihin haastattelutilanteisiin? Miten hyvin viihdyt näissä?
0: No kun on tullut aika monessa haastattelussa oltua, niin tähän, on kauhean mukavaa, että ei, ei ainakaan minua jännitä. Mm. Että minä voin kuitenkaan nuorempaa tai vähemmän, että hänet saattaa jännittää ja pelottaa, niin mä en kyllä sellaista muista, että olisi koskaan ollut. Tämä on semmoista rentoa ja kauhean hauskaa. Minusta on kiva että tämän, tämän avulla myöskin tavoittaa niitä ihmisiä, joiden, joiden elämä on koettanut ainakin koko elämänsä rikastaan. tähän on semmoinen niin kuin kätevä ja hyvä tapa jutella yhden kanssa ja samalla jutteleekin ehkä toivottavasti tuhansien kanssa.
1: Oletko kyllästynyt puhumaan jostain aiheesta julkisuudessa?
0: No siis se, että on semmoisia niinku niitä iänikuisia aiheita, että, että mistä mä oon ja kauaksi mä oon tätä tehnyt, mutta niin kyllä sen tavalla jossain vaiheessa on ollut ehkä vähän kyllästyttämään. Ja varsinkin silloin, kun tämä oli niin semmoista ihan päivittäistä. Että sitten kun oli koko aika ikään kuin kaikkialla ja joka paikassa, niin silloinhan siinä tuli niin kuin, että apu, että mä oon sanonut tämän asian niin monta kertaa, että tämä tuntui ihan ihan imbesilliltä. Nyt kun elämä on rauhoittunut, niin sitten se on taas vähän semmoista niin melkein muistelua, että se on semmoista historian muistelua, joka on ihan hauskaa. Että nämä, nämä tilanteet niin vaihtuu sen oman elämäntilanteen ja oman työtilanteen mukaan aika vahvasti. Että nyt eletään niin toista vaihetta kuin silloin niin hulluimpina vuosina.
1: Hmm. Minkä sortin niin suhde sulla enakoski, joka pisti niinku sillä piti miehen jalat maassa, mutta millainen suhde sulla on julkisuuteen? Kuinka tärkeä osa se on ollut sulle?
0: No siitä tuli vahingossa niinku yllättävän suuri osa mun elämää. Se ei ole koskaan ollut niin kuin pienestä pitäen, kun mä Haaveilu kuitenkin esiintymisestä ja kaiken semmoista, niin se julkisuus ei ole tavallaan ollut se juttu. Sitten yhtäkkiä se oli niin kuin kaikkialla ja koko ajan, niin se tuli, se tuli siihen sellaisena niin kuin annettuna tekijänä, joka liittyi siihen työhön, mitä halusi tehdä. Ja se oli ihan ok. Ei mulla ollut, mulla ei ollut koskaan mitään ongelmaa sen kanssa, vaan mä, mä pitäin olla vaan niin hirveän selkeän tavalla sen... Äh, alueen, mistä mä puhun, mistä mä en puhu ja mihin kaikkialla ikään kuin sitten se julkisuus saa niin kuin ulottua. Että, että mun kodissa ja mun mökellä ja muualla ei ole käyty, ei, ole oltu, ei ole oltu yökylässä eikä päiväkylässä eikä muuta vastaavaa. Niin ne on sellaisia juttuja, jotka on mulle kauhean tärkeitä, että mä en halua niin sillä tavalla niin ikään kuin antautua sille julkisuudelle täysin, enkä ymmärrä, että miksi, miksi niin pitäisi edes tehdä. Että tota, sen takia se on ollut mulla aina kauhean helppoa. Sitten tietenkin se, mikä on ollut kauhean tärkeä asia, on se, että kun se mitä mä oon tehnyt, Niin enimmäkseen ihmiset ovat pitäneet sitä hyvänä asiana ja kivana asiana ja sitä mun tekemistä mukavana, niin niin se mun julkisuus tai se miten ihmiset, muhun reagoinnin on ollut 99,9 prosenttia pelkästään positiivista ja kannustavaa, niin silloinhan on hirveän helppo ikään kuin nautiskella siitä, ei ole kaustin valitettavaa.
1: No itse asiassa niin just t- tätä mä niin kysyä sulta, että esimerkiksi Juontaja kollegasi Vappu pimia on sanonut, että, että tavallaan se, että, että kun ihmiset maksaa hänen palkan, että tavallaan siellä niin pohjalla on se, että sitten on, on niin ja tällaisia. Ja nykypäivänä se, että mitä se jaat sun elämästä, että kun on sosiaalinen media, jossa lipsahtaa aika herkästikin siihen, että siellä pikkasen näytetään niinku ehkä vähän liikaakin, että se rajahan on tosi häilyvä, niin miten sä mietit sitä, mitä se on vaatinut sulta, että sä et pystynyt pitämään sen linjan, sehän on mun tosi kunnioitettavaa myös.
0: No sinä vaiheessa, kun mä olin just paljon niin kuin esillä, niin silloin ei ollut tällaista Suomen systeemiä vielä, internetki on tavallaan uusi asia, no melkein. Eli, eli silloin ei tar- oli helpompi pitää pistää ne rajat. Ja sitten se oikein, kun se oma julkisuus on vähentynyt ja se oma julkinen työ on vähentynyt, niin tämä some on sieltä noussut, niin mulla on käynyt hirveän hyvä tuuri. Mä sain niin kun, kokea sen niin hurlumhein juuri silloin, kun se oli vielä helpompi hallita. Että tänä päivänä sitten mä oon kuitenkin se kuin se vähän vanhempi valtiomies, joka sitten sieltä jotain aina väillä sanoo tai tekee, niin se ei ole enää kenenkään mielestä niin kiinnostavaa. Ja sitten liittyy se mun somemaailma yleensä työhön enimmäkseen tanssimiseen tai teatterin tekemiseen muuhun vastaan, vaan kun sen pitää semmoisena selkeänä, niin se on ihan helppoa. Mutta jos olisi semmoinen tänä päivänä nuori, just semmoinen, jota kaikki himoitsee, haluaa ja haluaa kutsua kaikkia, niin se on varmasti aika vaativaa, Että, että... Taas kerran niin kuin kyllä mulla on ihan vielä hyvä tuuri.
1: Miten tiukasti sun on pitänyt kieltäytyä? Niin kuin, kuin kuin semmoista niin kuin ponnekasta, että ei, tähän nämä mun rajat meni. Onko sitä joskus yritetty niin härkkiä ja kokeilla, tämä no, olisi tosi niin tärkeää sun uralle nyt, että se tekisit tämän ja tämän ja tän.
0: Siis hirveästi on yritetty ja koko ajan yritetään. <hysy> Eli siis, sehän on ihan joo, joo mutta että sit se on vaan selkeistä sanoo ei. Että aika moni niin soittaessaan nyt jo, ne pyytää vaikka kaikenlaisiin tosi TV-ohjelmiin tai muihin. En tiedä, semmoista ei ole keksitty, mihin olisi pyydetty varmaan niin. Mä en lähde mihinkään. Ja sitten tota, kun ne soittaa, niin sanoit, että mä kyllä taidan arvata jo vastauksen. Mä sanoin, että niin. Että miksi sitten soitit? <lostit> Mutta sitten ainahan mä oon niinku kiitoinen, että joku ajattelee ja, ja sehän on kauhean immarteleva, että joku pyytää. että Se on kauhean kaunista. Mutta mulla on vaan tämmönen niinku, umpimeinen asenne, että ja sanotaan vaikka joku tällainen, niinku, mitä nyt on tämä Survivor-hommeli. Mä sanoin, että mähän saisin potkut jo lentokentällä siis, se sieltä, että ei mä pystyisi niinku olemaan niinku, puolta päivää siinä hommassa mukana. Niin tota... Niin se, että kun on ottanut vain selkeä linja, niin ei se on niin vaikeaa. Mutta se, mikä on ehkä kaikista tärkeintä ja reilunta niin mediakohtaan ja niin kaikkia niin kuin media-alan työntekijöitä kohtaan, on se, että on johdonmukainen. Se, olisi, niin kuin, se on sitten se, mikä moni nuori ehkä ei, ei tajua ja sitten semmoisia ihmisiä ympäriltä puuttuu, jotka ehkä osaisivat auttaa sen asiassa, että, että jos päättää jonkun linjan, niin se linjan pitää mennä läpi kaikkien kanssa. Se ei voi mennä niin, että mutta jos toi soittaa, niin mä suostun mihin vaan, mutta jos niin mä suostun mihinkään. Sitten on teki joku sensaatiolehdistö ehkä erikseen, mutta noin periaatteessa niin kuin johdonmukaisuus on kyllä kauhean tärkeää, koska ö, sen palkan maksaa nimenomaan ne, ne tota, se yleisö, ne, jotka niihin tilaisuuksiin tulee, missä on tai mut vastaavaa, niin niitä kohtaa pitää olla reilu, mutta myöskin kyllä sillä lehdistöllä, radiolla, tvllä, kaikilla medialla on hirvittävän suuri merkitys. Ne on niitä yhteistyökumppaneita ja tavallaan myöskin palkanmaksajia, jolloinka heidän kanssaan pitää olla niin johdonmukainen ja reilu. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: No, jos miettii sun niinku, uraa, niin kuin johdonmukaisesti... Siinä on menty. Sustan piti tulla ekonomi. Mm. Mummikin odotti niin, paljon, odotti, mutta <laughs> se mutta niin. 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 Sä oot käynyt aika niinku nuorena katsoa musikaaleja ja jotenkin niinku siellä se liekki on leimahtanut. M- mitä sä ajattelit? Mikä susta piti tulla isona?
0: Kyllä musta on siis pienä piti tulla sit ehdottomasti. Ensin mun piti tulla musta piti tulla poliisi. Ihan pienen, musta piti tulla poliisi, mutta sitten ei musta tullutkaan, vaikka tavallaan mä ehkä vähän sitäkin on aina ollut. Mutta tota, <laughs> mut kyllä musta sit se ekonomi piti tulla ja se kaupainen ala oli ilman muuta se, mitä mä niinku halusin ihan siis lukiolaiseksi Ö, se tanssi tuli siihen rinnalle ja sitten se oli kauhean hauskaa, mutta niinku se, se ei ollut edes niinku mahdollinen haave. Jotenkin mä ajattelin, että ensin tuo mikään niinku oikeasti mahdollisuus, että voisi esiintyä tai tehdä teatteri tai mut vastaan, vaikka se mä en ollut mitenkään katkera. Se oli vaan se oli kauhean kiva ja mukavaa. Sitten se yhtäkkiä alkoi kiipeämään sieltä pinnalle ja, ja niinku nousemaan vahvemmaksi ja sitten sitten kaikki, mitä on tapahtunut, niin on tapahtunut kyllä enemmän niin, että, että se aina, miten mä oon tehnyt, on johtanut, on johtanut seuraavaan, joka on johtanut seuraavaan, joka on johtanut seuraavan asiaan. Ja kun jälkeenpäin katsoo, niin se näyttää hirveän loogiselta polulta. Mutta mitään semmoista urasuunnittelua ei ole ollut, että mä olisin niin lukiossa opon kanssa jutellut, että, että sitten mennään näin ja näin, sitten sä oot jonain päivänä juotamassa niin no way. Eli, tota, eli tässä on niin hauskaa se, että on niin kuin kun mä jotenkin semmoisen hetkessä elämiseen uskon kauhean vahvasti ja sen oman sydämensä äänen kuuntelemiseen, mikä kuulostaa kauhean romanttiselta, mutta tavallaan se on niin kuin se, että jotenkin tuntee, että tekee oikeita asioita oikeassa paikassa oikealla hetkellä. Niin sille, sille mä oon aina niin kuin mennyt ja tehnyt aika nopeastikin ehkä päätöksiä, että hei nyt mä rupeen mä hyppään tohon juttuun mukaan. Ja sitten se on tuntunut hirveän hyvältä ja nyt kun mä katson taaksepäin, niin ai miten hienosti suunniteltu polku. Ei sitä ollut suunniteltu ollenkaan, mutta polku siitä tuli ja aika, aika semmoinen suoraviivainenkin tavallaan.
1: Sä oot nyt 70-luvulla lapsuuden. Heti tulee mieleen rus, semmoinen tummaruskee ja niin kuin se semmoinen ihana keltainen. Minkälainen oli se kouluaika Ogelissa?
0: No kyllä se oli just tietenkin, olista sitä ruskeeta ja oli semmoista niin kuin, niin niitä plushipaitoja, semmosia niinku vähän niin kuin semmoisia. semmosia, joo, hienoa. Se kaupunki oli Helsingissä, kun bunukka, mistä meidän mutsi osti mulle ja mun broidille sellaisia, niin, noi, niin kuin, silloin hänellä oli kauhean tärkeää, että me ollaan, että meet puetaan kuin siististi. Ei mitenkään kauhean kallisti ja hyvin, mutta kuitenkin siististi. Ja sitten, vaikka hän ei muuten ehkä ollut niin maailman paras mutsi, mutta tämmöisissä tietyissä asioissa hän oli kauhean tarkka ja, ja oli tärkeitä juttuja, että, 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 tota, että aamulla, kun lähti kouluun, niin hän vielä tarkisti, että se Pusero ei ole tungettu sinne housun sisään, vaan hän vie repisen ulos sieltä, että muista ei tolla tavalla. Ja tota noin, niin se oli hauskoja tämmöisiä asioita, mutta tota, kyllä se, kyllähän se tietenkin se tummanruskea, meillä kotonaakin oli niinku parketti ja tummanruskee katto, eli siis... Ja se hän miettii, mitä se madal, kaikki tuntui. Se 70-luku oli oikeastaan aika makeaa aikaa. Meillä oli myös isot ikkunat kyllä, sitten sinne niin tota, pirunkalliolle päin, tonne pikkukoskelle päin, että me nähtiin siitä sinne suoraan luontoon, mutta anyway, Niin tota, kyllä se 70-luku oli omansa. Mulle ehkä eniten, nyt varsinkin kun olen tässä iskemässä, niin tota, 70-luku on mulle kyllä finhits. Se on mulle ihan, ollut siis ihan järkyttävä suuri juttu. Että tota, ilman niin finhits ja ilman sitä, niin LP-levyjen, al, niin lp levyjen aikaa, niin mä tuskin istuisin tässä, että se niiden finhitsien kuunteleminen, niiden mukaan niin tuommoisen johonkin tötteröön laulaminen ja, ja tanssiminen, niin siitä tämä kaikki alkoi. Katri Helena, Paula, kaikki nämä mimmit, äh, Fredit, koko se Irvin Goodman, kivikasvot, kaikki se, se, se yksi, tietä sä niin hauskat metsämökin tontut, eli Jussi Raittinen tai sit Mikko Alatalo, koko se finhits syksyn sävel, se aika... Sehän oli niin, kuin niin, ei niin mietöntä. Taiska, oi, näitä, ka, kaikki, ne, siis kaikki, kaikki ne on niin ollut huikeita.
1: Mm. Millainen lapsi sä olit?
0: Pikku vanha käsittääkseni varmaan tosi ärsyttävä. Mä olen tykännyt aina kausti koulun käynnistään. ollut koulussa aina, se oli mulle helppoa. Eli mä sain hirveän hyvin numeroita tekemättä, tien niin kausti yhtään mittään. Isoveli... Isoveli, pikkuveli asetetaan. Mä oon tietenkin aina sellainen, että sitten se isoveli on sellainen, joka on niin se best ja päättää ja määrää tiettyjä asioita. Meidän perheessä se oli vähän pakkokin, kun se kuvio oli vähän sotkunen, niin mun piti ottaa aika paljon vastuuta aika nuorena. Niin se, siitäkin se pikku ehkä osittain sitten kumpusi. Mä luin hirveästi kirjoja. Ja tota, sitten sellainen niin itsepäinen, hyvässä ja pahassa. Se, se niin ennen kaikkea hyvässä siinä, että, että sitten mä en ikinä... Se ehkä kuvastaa mua kauhean paljon, että mä en ikinä lähtenyt siihen, mitä muut sanoivat, että mun pitäisi tehdä, vaan mä teen sen mukaan, mikä musta tuntuu oikealta. Eli, eli sellainen, niinku kaveriporukassa, niin, mulla oli kyllä kavereita, että mä en ole mitenkään yksinäinen ollenkaan, mutta siis se, mulle se semmoinen, että olla erilainen oli niinku itseisarvo, se oli kauhean tärkeä asia. Mä halusin erottua, olla erilainen, olla omanlainen, ei se, että mä olisin parempi kuin muut, vaan se, että mä olen se, mikä mä oon, Ja se on ollut kyllä se, joka on tietenkin aika paljon kannatellut ja kannattelee vieläkin. Ja mitä mä tekin toivoa että mä pystyn nuorille tuolla meidän koulussakin opettamaan, että, että, että uskalla olla se oma itsesi. Että siinä ei ole, siinä ei ole niin mitään pahaa eikä hävettävää. Tänä päivänä tähän on paljon enemmän vapauksia ja myöskin siihen kannustetaan se, että et, et me se menee millä tahansa elämän osa-alueelle. Mutta se olla omanlainen, niin kyllä sitä mä varmasti aina olin, joka, kun sä voit miettiä jotain tuommoista niin kymmenvuotiaista vähän alle ja vähän yli, niin se voi olla myöskin aika ärsyttävää.
1: Mitä se niin oli vaan jossain teiniässä se... Sä pidit niin kuin sen, mitä sä itse olet.
0: Mä pidin sen, mitä mä itse olen, ja sitten mä olin aloittanut tanssimaan 12-vuotiaana, mennyt tanssikouluun tuonne aidalle. ja sitten siitä lähti sellainen niin kuin vielä uuden itsen löytäminen. Mä en ehkä niin kuin seksuaalisuutta ajatellut silloin niinkään, mutta vaan sellainen se, että että olla just se, mitä on, ja makeat vaatteet. Sitten kun pääsi tekemään keikka nuorena, niin, tota, niin sitten tuli myöskin se, että oli oma rahaa, ja pystyi ostamaan kaikkia, niin kuin semmoinen, semmoinen, mä en tiedä, kuka muistaa, mutta semmoinen farkkumerkki kuin Jordash oli niin ku tosi kova. Ne oli semmoisia niin töydöt todella tiukkoja, missä no niin ihan miettömiä farkkuja, kun sai ostaa ekat omat Jordash, niin se oli niin ku siisteintä ever. Ja tota, et kyllä se, niin mutta sitten tässä on hauskaa, että mulla on semmoista niin ku, teini-ikä, murrosikä, sellaista niin ku, hankalaa ei ikinä ollut. Ja silmä niin onnen, mulle ei tullut ikinä finnejä, Mä oon päässyt niin helpolla.
1: <tos> ei, onko muuten George Dashit jostain, löytyykö jostain?
0: No niitä ei kyllä löydy enää muutamistään kaapista. Todellakaan eikä ne mahtuu enää. <tos> mu- ei ei <tos> meistä muista pohkeeseenkaan. Tuota, enkä, onkohan niitä varmaan maailmassa enää ne olemassa? Ne oli jotenkin tosi kova juttu siitä.
1: Ei on. vitsi. Onko muuten esiintymisasoja? Kuinka paljon löytyy? löytyykö No Suuri
0: osa Bumptsibun puvuista on vielä jäljellä. Osa on tuonut toki meidän Stepapin varastoon siirretty. Tota, mutta kyllä mulla ne, niin kun ne ikään kuin näkyvimmät ja hulluimmat ja hassuimmat on tallella. Takkeen mä voin vielä just, just pitää, jos ne on auki. Tota, niin, mutta eihän housut mene enää, eihän niin mä saa niitä reisistä ylös. Niin, tota, mutta kyllä ne on tallella, koska ne, niihin sisältyy niin paljon muistoja. Sitten siinä oli vielä kuitenkin niin erikoista, että siihen maailman aikaan se tuntuu tänä päin jotenkin todella pröystäilevältä. Mutta kun ne kaikki vaatteet niin tehtiin mulle, että ne ommeltiin kangaspaloista alkaen niin meikäläisen päälle, niin se oli... Se oli niin, niin hienoa, se oli niin törkeä hieno. Sadun sunnuntai vieras. Iskelmään.
1: Tämä vuosi on ollut on ollut sulle hyvin käänteen tekemässä menetit sun pikkuveli. Joo,
0: joo, se oli kyllä kauhea. Nyt tässä on aikaa kulunut, niin sitä osaa katsoa ehkä jo vähän toisella tavalla. Se ei ole, se se tulee oman loppuelämän. elämän. Se on selvää, koska ei pikkuvelien kulun lähtee neisoveliä, mutta tota, se oli kyllä surkeata. Se oli tosi surkeata, että, että marraskuussa vähän yli vuosi sitten syöpä todettiin Janekilla ja, ja sit aika pian oli selvää, että, että tästä ei parannuta. Ja sitten oli kysymys vaan siitä, että miten kauan pystyy sinnittelemään, miten kauan voidaan ikään kuin jatkaa sitä elämää, niin kuin että se on elämisen arvoista elämää. Ja sit se oli kuitenkin ihan yllättävän lyhyt, eli toukokuun neljäs päivä sitten Janek nukkui pois.
1: Minkälaisia asioita... Tuollainen menetys opettaa ihmiselle.
0: Niin, välillä se tuntuu sitä, että se opettaa yhtään mitään, se vaan vie, mutta kyllä se kuitenkin se tietenkin opettaa. Et sitten ö, ikääntymisessä on niin omalautusta se, että et niitä, niitä menetyksiä tulee enemmän ja enemmän, lähempää ja kauempaa. Ja sitten niihin, ei niihin koskaan onneksi, tai toivottavasti ikinä totu, mutta siihen, jollakin tavalla siihen oppii, siihen, että et, et näin, näin, näin kuuluu tapahtua. Eli kyllä se, ainakin mun kohdalla ja niin kuin monella muullakin, vaikka se kliseeltä kuulostaa, niin kyllä se niin kuin korostaa sitä tämän hetken ja, ja tässä ajassa elämisen merkitystä ja sitten se, että kun me ei koskaan voida tietää, milloin jotain tapahtuu, niin minkä takia säästää asioita myöhemmäksi, koska sitä myöhempää ei koskaan välttämättä tuu Ja sitä Janek niin kuin siinä viime metrillä vielä niin toitotti ja muistutti meille, että, että tajutkaa nyt, että nyt, nyt niin kuin elätte ja, tota no niin, ja hän koki koko aika sitten se, oli, mikä oli kaunista, vaikka se ei varmasti ole koko totuus, niin kyllä hän totta kai oli surullinen ja häntä harmitti. Mutta myöskin hän koki olevansa niin kuin super onnekas siinä, mitä hän oli saavuttanut, mitä kaikkea oltiin päästy tekemään, ravintoloiden ja kaiken muun kanssa, totta kai perhe ennen kaikkea, ihanat lapset. Mutta sitten just se myöskin, että, että, että tämmöisessä tapauksessa, kun, kun tulee tollainen sairaus, mikä hissunkissun viesut pois, niin silloin on aikaa jutella. On aikaa selvittää asioita, on aikaa hoitaa niitä asioita, on aikaa jotenkin jättäintä jäähyväisiä. Hän oli siitä hirveän kiitollinen ja se tietenkin helpotti, että itkettiin paljon ja oli, 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 oli niin kuin paljon tietenkin rankkaa, mutta kyllä siinä oli paljon sellaista myöskin niin kuin nauramista ja paljon muistelemista ja kaikkea tämmöistä, että et, et kyllä meidän kannattaisi kaikkien ihan oikeasti, vaan nyt niin kuin aikuisten oikeasti niin kuin sanotaan, niin olla nyt tässä hetkessä ja ja tota, eikä liikaa miettiä sitä, että et mä säästän tämän sinne ja sinne ja sinne. Ei pidä olla niinku hölmö, eikä nyt heittää kaikkea menemään saman tien, mutta kuitenkin.
1: No tämä vuosi on pistänyt koko niinku ihmiskunnan polville. Tämähän on aika vedenjakaja ja tässä on nyt sitten niinku todella traagista tietysti, mutta sitten myös siinä toinen puoli on se, että et, no niin, mulla totetaan pois monia asioita ja mitäs mulle tähän jää, miten hyvin mä niinku niiden mun omien ihmisten kanssa, itseni kanssa tästä pärjään, että mä voi täyttää mun kalenteria nyt täyteen, mä juoksen itseni karkuun, tää tämmönen ajatusmaailma. Niin kuinka, millaisena sä näet tämän, siis tavallaan nyt jos miettii tommosena niinku pysähtymisenä, mitä sitten on moni kertonut, että et, Kylläpä on muuten pistänyt ajatukset täysin ja, ja niin elämän arvot jotenkin uusiksi.
0: Joo, tässä mun työssä, mitä kuitenkin on siis sitä tanssin opettamista, teatterin tekemistä ja, ja, tota, ja sitten tota viestintä ja ihmisten valmentamista, niin, niin itse on monta kertaa pysähtynyt ja miettinyt asioita, että ehkä ei ollut niin käänteentekevää, että olen enimmäkseen vaan niin kuin ihan perseestä. <laughs> Mutta, tota, mutta monelle se on ehkä just se, että eka kertaa pysähtyy. Ja kyllä toki mullakin siis se, että on ollut, että esimerkiksi siinä keväällä, varsinkin kun oli just Janek huonossa kunnossa, ja, niin sitten mulla oli aikaa laittaa melkein niin 40 000 valokuvaa järjestykseen ja kerätä kuvia hänelle ja hänestä ja näin. Ja sitten koko se omakin elämä. Ja se oli niin kuin aika hauskaa. Se oli siis, tuli paljon naurattuja paljon itkettyä kun niitä koko elämänsä katseli ja laittoi järjestykseen. Et kyllähän tämä tämmöisiä asioita on mahdollistanut. Mutta kyllä se enimmäkseen niin kuin on ollut omalle ja ennen kaikkea muiden kropalle hirveitä ja tota, sitten tässä teatterimaailmassa niin se ja koko täällä esiintyjä kun kaikki menee, niin, niin kyllä mun on aika vaikea löytää tästä niin kuin hyviä asioita, että et sitten taas ihmisestä ja elämästä löytyy hyvää aina ja eteenpäin pitää katsoa ja pitää uskoa siihen ja, ja no ehkä ainakin se, että Meistä kaikki on ehkä oppinut sen, että juuri ne asiat, mitä me kuvitellaan, on itsestäänselviä, niin ne ei ole todellakaan itsestäänselviä. Että kun mä ajattelen, että mä oon niin ihmisten liikuttamismaailmassa, että pidän niin kropista ja päästä huolta. Sitten meillä on kaksi ravintolaa, että, me niin kuin, että ihmiset syö koko elämänsä, niin juuri nämä pistettiin kiinni. Niin kyllähän se niin aika masentava oli, mutta taas on kaikki kiinni, tai ei kaikki. Ravintolat on vielä auki, mutta koulu on kiinni ja... But ei tässä muu auta. Mä, mä teen nyt semmoista uh, chorus line-musikaalia, joka me saadaan tehdä niin Suomen kantaistuissa ensi keväänä meidän musiikkiteatterikoulussa skenessä ja ja se on ollut, ollut ihanaa, kun niiden kanssa on koko syksyn harjoitella. Ja nyt me ollaan päästy niin pitkälle, että kaikilla on tekemistä. Niin kyllähän tässä niin kuin koko ajan pitää uskoa siihen, että me tehdään uutta. Ja sitten kun mun etuoikeus on ollut se, että mä oon aina tehdä niin kuin uusien ihmisten kanssa. Ja alalle uusia. Ne voi olla nuoria tai vähän vanhempia. Mutta jotka ensin harrastaa ja sitten niin kuin olla niin ohjaamassa niitä. Että se on se meidän step up, on se niin kuin askel. Me ollaan se askelma vielä niitä niin kuin eteenpäin kohti sitä ammattia, niin, niin mikään ei ole niin hienoa kuin nähdä, kun ihmistä alkaa niin kuin uskaltamaan, rohkaistumaan, kukkimaan, loistamaan. Ta- on taitavampia ja siihen mä niin kuin tässä ainakin yritän niin koko ajan niin kuin, niin kuin nojata. Että vaikka nyt ei just saa tehdä mitään, niin voi lähettää sähköpostiviestejä ja semmosia ohjeita, että nyt tehkää tätä ja tätä ja tätä. Mä näen vielä, kun te sitten siellä lavalla ootte jonain päivänä. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai tai Vieras
1: se positiivinen vire on ollut koko ajan, et tavallaan jos miettii jotain 90-luvun tulit silloin niinku telkkarihommiin, niin eihän silloin ihan samalla tavalla ollut tätä niinku, että ajattele positiivisesti ja pidä se niinku pääpinnalla ja, ja oo armollinen ja la 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 se on ihan niinku että joku sulle niinku silloin back in the days, että hetkinen, että pitäisikö tulla pikkasen tänne niinku mainstreamin päin, että et, et voiks olla ihan niinku noin nami nami pusi, pusi?
0: Voi voi, kyllä. <Sii> kyllä. Ihan, mun, siis ihan lapsuudesta ihan se on yritetty, että... Että tota, mutta se on just sitä semmoista mun omapäisyyttä, joten mä oon lähtenyt siihen messiin. Mutta kyllä sitä on ollut niin kuin aina, että älä nyt, se sä niin kuin aito, ootko oikeasti tollanen. Ja, ja tota, ei kannattaisi, että mitä ne muutkin nyt ajattelee, niin ajatelkoot. Et kyllä se on noussut niin käyttövoima mulle aina. Ja sitten se tietenkin, se, se Marko, joka sitten tuli TVstä tutuksi, niin ne oli mun tuttu jo yli kymmenen vuoden ajalta. Että mä, mä en mitään niin kuin muuttanut, vaan mä tein sitä samaa. Ja, tota, ja jollakin tavalla sekin antaa voimaa, että silloin kun, jos tulee tällaista niin vastavoi että jos joku yrittää niin kuin jollakin tavalla suitsia sua, niin sehän kertoo, että se mitä mä teen on jollakin tavalla merkityksessä. On jo, silloin on jotain painoarvoa, kun se kerran ärsyttää tai se, se huolestuttaa jotain, niin silloin se on niin kuin kiinnostavaa. Että kaikista tyysintä on se, että jos on semmoinen niin kuin, ei tunnu missään hajuton, mauton, väritön, niin sit pitäisi huolestua.
1: Onko se satuttanut sua? että on yritetty tavallaan sitä, mitä sä oikeasti olet, että sä haluat pitää siitä kiinni ja että mä mä oon tällainen ja mä haluan tehdä mun työni näin, niin sitten kun siellä on, että vähän nyt pitäisi muuttaa, että toi on nyt liikaa tai liian vähän tai jotain vastaavaa, onko se mennyt tunteisiin?
0: Isossa mittakaavassa se ei ole mennyt, koska se suuri kuva on kuitenkin ollut aina sellainen, niin kuin, että mä oon tiennyt, että, että mä oon ihan oikealla polulla ja sillä polulla, millä mun kuuluu olla. Mutta yksittäisiä, kyllä esimerkiksi silloin juuri niin kuin niissä, sen iso julkisuuden alkuaikoina, niin kaksi semmoista kolumnistia, eli sekä Hytönen että toi, tota, kenen nimenmäis, mä aina yritän aktiivisesti unohtaa Tampereelta, niin kirjoitti niin, niin monta kertaa niin rumasti, että tota, että tota sitten niinku tuli vaan mieleen, mit, mitä ihmeen pahaa on tehnyt ja miten pahoja ihmisiä ne voi olla. Eli, eli niiden, niinku, niiden kahden äijän kirjoitukset, kyllä ne niinku, sattuu. Mutta sitten ne ei todellakaan aiheuttanut sitä, että mä olisin niin kuin, ottanut askeleen taaksepäin, vaan päinvastoin. Mutta sitten niin kuin yleensäkin se on pistänyt miettimään, että minkä takia kenenkään yleensäkään duuni pitäisi olla toisia loukata. Mutta se, siis, se oli ihan, siis, se oli ihan pelkkää, niin kuin, pelkkää loukkaamista, vaan ihan niin kuin, tarkoituksellista.
1: Teetkö jotain rikosilmoitusta?
0: En tietenkään, äh. Ei mm. mitään hyötyä siitä olisi ollut. Mm. Eli käy ja Lehtola jatkavat mm. edelleenkin varmasti jossakin jollakin tavalla elämäänsä. Mm. Sadun, sunnuntai
1: vieras. Millainen oli sun koeesiintyminen bumtsibumiin?
0: <totus> tota, se oli mm, sattumia summaa, niin kaikki mun elämässä. Että, <totus> <totus> <tus> et, me tehtiin siis tammikuussa 1997, me kuvattiin, itse asiassa me ollaan täällä kaapelitehtaalla, niin siellä on, kaapeli oltiin kaapelitehtaan, tuo merikaapeli oli kokonaan meille, Kuukaudeksi vuokrattu ja me tehtiin Maikkarille semmoista isoa vihdeohjelmaa kuin Step Up Show, joka oli siis ihan, vieläkin kun miettii, miten me ollaan saatu semmoinenkin tehdä. Se oli ihan mietön. Seitsemän osaa ihan käsittämätön systeemit, mistä me ollaan loppuelämämme tietenkin kiitollisia. Ja äh, mä olin siinä niin kuin meidän puolelta koreografina, toki monta muutakin koreografia, mutta mä niin kuin pidin niitä langat käsissäni. Ja, ja sitten Marjukka Yliruusi Maikkarin puolelta oli se meidän tuottaja ja tehtiin sitä ohjelmaa ja, ja isoa viihdettä. Ja sitten Marjukka sanoi siinä jossain vaiheessa vaan, että oisipa tota, et muuten kiva tehdä sun kanssa, joskus jotain muutakin. Ja sitten sanoi, että nyt on tulossa tämmöinen yksi juttu, että, että suositsä tulemaan koekuvaukseen tai tekemään tämmöisen niin pilottijakson. Sitten mä sanoin, tietenkin joo. En mä nyt sen enempää ajatellut, eikä mulla ollut mitään tämmöistä TV-uraa mielessäni. Ja sitten, tota, sitten mä sain niin että mitä tehdään ja mulle kerrottiin, mitä tehdään. Ja, ja sitten mä menin sinne studioille ja... ja sitten me tehtiin koejakso ja se oli aika hauskaa. Se oli siis ihan älyttömän kiva. ja mä olin just niin se, se oma itteni ja ilmeisesti niin kuin todella erilainen kaikkiin muihin verrattuna ja koko muuhun maailmaan verrattuna ja, ja sitten se loppujen johti erilaisten mutkien kautta siihen, että mä pääsin sitä ohjelmaa tekemään. Muuhan ei siis valittu. Eli MTVn johto ei, mä olin liian raju. Mutta sitten onneksi formaatin omistajat Irlannista ja Lontoosta niin käänsivät johdon päät, että hei, että nyt kannattaisi ehkä satsata tuohon jätkään. Ja näin ollen mä olen niin kuin Lontoolle ja Irkuille kiitollinen siitä, että me pääsin tekemään sitä työtä.
1: Hei, tätä mä en tiennyt! Mitä? No. Ai, se meni niin kuin näin! Joo,
0: joo, joo. Siinä oli valittu ihan toinen henkilö. Ja, ja ehkä enemmän niin kuin semmoista niin kuin perinteitä niin sellainen, Se oli Ruotsissa alkanut puoli vuotta aikaisemmin, nimellä Soska de Lotta. Ja siellä tota noin, niin sitä teki semmoinen vanhempi miesnäyttelijä, juonsi. Ja, tota, ja sitten, no niin kuin helposti ajatellaan, tehdään niin kuin tuolla muuallakin tehdään. Niin, niin, mutta Marjukka, Marjukan nerokkuutta ja jotain sellaista ihmeellistä silmää oli se, että hän halusi mut sinne, vaikka hankin arvas että tämä ei varmaan semmoinen tyyppi, jota tähän nyt ikään kuin varsasti haetaan, mutta hän haluaa tarjota tämmöisen vaihtoehdon. Ja sitten, tota, sitten Bob mary Lee, joka oli silloinen kuin flying producer, joka sitten niin ympäri maailmaa niin kuin, ihan kuin valvotuotantoa ja, tota niin, ja sitten formaatin kehittelijät, niin, niin ne sitten jotenkin pysähtyi siihen sen mun videon äärelle. Mulla oli niiden kanssa nimittäin. Tämä meni siltä, kun mulla oli kerrottu sitten, että, että sorry, että oli kiva, kun tulis, mutta, mutta sä etteetä duunia saanut. Ja mä olin ihan fine. Ei mulla ollut mitenkään paha mieltä. Tietenkään mulla oli muita töitä ja tämä oli semmoinen, että oli kiva, kun pääsin tekemään sen koenauha, että Mä olin hirveän onnellinen. Sitten yhtäkkiä tuli soitto pari päivää sen jälkeen, että hei kuule, kun tuisit sä kuitenkin nyt vielä käymään, kun nämä, nämä britti, britti ja tämä Irkkukundi, niin ne haluaisi nyt tavata sut, että tutsa tuonne hotellin Hiltonin tai mikä sen silloin oli toi siinä... Hakaneemme se hien, ikään kuin silloin Helsingin hienoin hotelli siihen aulaan, niillä kanssa juttelemaan. Sitten mä menin sinne ja siellä oli Marjukka Yliruusi ja minä ja ne. Me juteltiin varmaan kuin puolitoista tuntia ja, ja se oli ihan huikea juttelu ensinnäkin. Ja ne antoi mulle siis, oli, mä sain puolitoista tuntia tavallaan kritiikkiä ja kiitosta yhtä aikaa. Mikään ei loukannut, mä olin vaan ihan pilvissä ja onnellinen. Kerroin miksi ja minkä takia, mitä mä olin ajatellut ja miksi mä tein näin ja miksi mä tein noin. Ja sitten seuraavan mut tuli soitto, että sopisiko tämä työ, työ sulle kuitenkin. Se oli vielä sellainen vuosi, että, tota, että tämä on semmoista hauskaa historiamuistelua, mutta että mulla on niinku vaikea kenenkään ehkä ymmärtää, mutta me tehtiin siis Step Up Show, TV-ohjelma, meidän oma iso show, me 10 kymmenvuotias yritys silloin ja se oli meille ihan järjettömän suuri juttu. Me tehtiin, äh, mä tein tota noin niin, koreografiaa ja ohjasin sillanpään ensimmäistä iso Jarin jari, tommoista isoa kiertuetta, auringon että sinä vuonna. Sitten tota, äh, mä tein kahta isoa musikaalia, eli tuonne, Seinäjoille tuota, Seinäjoelle Aspects of Love-nimistä musikaalia, missä Jaritossa oli pääosassa. Ja, ja tuota, tein koreografia siihen. Ja sitten tuonne Lahteen laulavia sadepisarota Singing in the Rain, legendarinen musikaali, missä oli a- aikku, koriseva ariaali oli naispääosassa. Ja, ja tein sitä koreografiaa. Ja, ja, ja sitten siinä, niin kuin prinsessa Diana kuoli sinä iltana, kun meillä oli ollut Aspects of love ensi ilta. Sitten mä siirryin sen Lahteen tekemään sitä, sitä laulavia sadepisarota. Ja samaan aikaan me käytiin kuvaamassa jossain välissä ne ekat Bumtsibumi-jaksot. Ja, tota, ja sitten yhtäkkiä siis mun elämä, meillä oli ensi vielä varmaan kuukausta kaksi kuukautta aikaa. Ja yhtäkkiä sinne niin kuin, toimittajia niin kuin, rynkää joka päivä haastattelemaan sen musikaalin koreografia, mutta ei sen musikaalin takia, vaan joku hemetin TV-ohjelman takia. se Mörtin keskittyy töihin ja annoin haastatteluja. Kaikki, niin kaikki muuttuu oikeasti siis, ei nyt yhdessä yössä, mutta yhdessä viikossa. Ja se muuttuu siis niin, että senhän jälkeen ei ole ollut paluuta. Ja tässä ollaan.
1: Oisitko sä kaivannut siihen jotain coachia, että, että tavallaan median kanssa tai just siihen, että joku, joka vähän katsoo päältä, että, että mihin annetaan mitäkin ja
0: No ensinnäkin siis Marjukka Yliruusi edelleenkin palaan. Hänen oli meidän tuottaja ja oli siis ihan superhyvä, ihan mielettömän hyvä. Ne oli tosi hyvä tuki. Koko se meidän työryhmä oli hyvä tuki. Seppo Hovi oli tehnyt kuitenkin paljon asioita ja niin koko se meidän jengi oli ihan alust loppuun. Mutta sitten kyllä enää, koska ritval oli kauhean suuri merkitys, koska Ritva minä oltiin tehty töitä yhdessä silloin jo... Mutta jo seitsemän vuotta kierretty ympäri Suomea, hän oli pitkälinjan toimittaja alun perin, mutta sitten se me, meidän työ oli vienyt, ettei hän enää mitään lehtiin kirjoitellut, mutta me tehtiin sitä duunia, duuniamme, ja hän sitten siinä pystyi kertomaan, miten nämä hommat sitten niinku noin niinku median puolelta saattaa mennä, ja oli todella hyvänä semmoisena niinku coachina, ja että älä näin, ja, ja tämä kannattaa, ja muista tämä, ja muista tämä. Ja lisäksi tietenkin koko meidän stepa ja mun kaveri, että mulla se, se, se porukka mun ympärillä oli niin vahva, silloin ja on edelleen, että ilman sitä mä olisin varmaan ollut tuuliajolla. Et jos mä olisin tullut jostain pienestä pitäjästä ja muuttanut sen takia Helsinkin ilman yhtään ystäviä, niin meitä syteltäisiin. Ihan varmasti meitä syteltäisiin, koska mä olisin varmaan jossain suljetulla osastolla. Mutta se, että mä olin kuitenkin jo niin kauan aikaa saanut tehdä sitten aika suurien starojen kanssa paljon töitä, ja sitten mulla oli ympärillä hyvin neuvonantajia, niin vaikka se tuli yllättäen, se tuli rytinällä, niin mä jollakin tavalla pystyn klaaraamaan. mä olin kuitenkin jo kolmekymppinen, että mä en ollut niinku vuotias
1: Miten hyvin sulla on pysynyt sen kanssa niin kuin hommat, että okei, okay, että, että sä tunnet sun kropan, koska se tulee tässä niin tanssia hommasta niin fysiikka, mutta miten se henkinen puoli? Se, että kun painaa niin kuin ihan älyttömästi töitä, oot tehnyt sitä niin kuin jo todella pitkään, niin se, että pitää huolta siitä omasta hyvinvoinnista, että ei, ei niin kuin joudu vuoden lepoon sen vuoksi, että pääbrakaa.
0: Mm. Tanssin opettaminen on paitsi sen liikkeen ja tanssin ja sen taiteen tekemistä, niin se on myöskin hirveän paljon sen henkisen kantin opettamista jo alun perin. Ja mitä mä oon pienestä lähtien tehnyt. vuodesta 1990 just Ritva kanssa puhunut sit viestinnästä ja nimenomaan keho- kohtaamisviestinnästä, ihmisten kohtaamisesta ja jaksamisesta. Ja se on lähtenyt semmoisen niin teatterikorkeakoulujen, niiden oppien ja joogatuntien ja muiden, mitä, mitä siellä on niin pitkin maailmaa oppinut. Sitten se tieto on lisääntynyt ja koko ajan luettu enemmän. Eli... eli voi sanoa, että mä oon onneksi niin paljon valveutuneempi siinä vaiheessa, kun se rumba alkoi. Mä tiesin itsestäni paljon ja tiesin niistä asioista ihan teoriatasolla tosi paljon, mistä koostuu se jaksaminen, henkinen kantti ja niin edelleen. Ja tota, mutta kyllä se, se suurin voima on sitten kuitenkin just siinä tanssissa. Siis siinä, että koko elämänsä on tehnyt sitä, koko elämänsä on sitä kroppaansa kuunnellut. Se on mennyt mulla hajalle, mun vasen polvi on rikkoutunut jo tosi nuorena että on ollut niinku sen kanssa ongelmia, ja mä en ole koskaan ollut mitenkään niinku superhuippulahjakkuus tai mut vastaavaa, niin, niin jollain lailla se sellainen suhde omaan kehoon, omaan itseen on niin toisenlainen, että, et, et, et vaikka itsekin olen tanssinopettaja, niin sanat, että sitä parempaa lajia ei vaan maailmassa ole. Nyt se on tutkittu niin paljon kaiken muistin ja, ja tämmöisen niinku muistisairauksien estämiseen ja muun takia, mutta se on niin mystinen asia, siis se kun siinä yhdistyy se tunne ja liike, se fyysinen ja henkinen niin vahvasti, ja sitten tietenkin isot tunteet ihanien biisien tai muun kautta, että, että kyllä se auttaa mua paljon. Ja, tota, ja sitten se, se, se monipuolisuus, että mä en sitä tanssin opetusta ikinä lopettanut. Mä en koskaan, vaikka siis raha tuli ovista ikkunasta ja iso keikko oli tarjolla ja kaikkea muuta, mutta maanantai-iltaisin mä olin aina step up piste. Sitä niin vaihtoehto ei ollut. Sitten niin kuin, muita päiviä sillä hetkellä ei pystynyt, mutta oli olin yksi iltaviikossa, koska mä olin vain tanssinopettaja. Sitten mä tein kuitenkin niitä teatterijuttuja kaikkea siellä sivussa vähän sen. Ja sitten heti, kun aika on myöden, niin rupesin lisäämään taas opetuspäiviä. Eli, eli olla uskoinen sille, mistä on lähtö, siinä on kauhean tärkeä asia. Ja sitten se, että, että koko aika teki sitä fyysistä työtä myös, ja sellaista, missä on niin missä ei ole sitä julkisuuden glamuuria, eikä ole vilkkuvaloja, eikä ole salamavaloja, eikä ole mitään muutakaan, vaan, vaan on verkkarit päällä ja väännetään. Niin, niin tämä on niin kuin monen asian summa. Ja sitten kun me kuitenkin Ritvan kanssa kierrettiin puhumassa, se on ihan eri rooli, että et mä en niin kuin koskaan ollut koko päivä julkis, tai koko päivä tähti, tai koko päivä joku tällainen, vaan mä olin niin kuin osa-aika sitä. Ja se oli hyvä. osa julkisuus oli ihan fine.
1: Sillä on muuten varmaan ihan äärettömän iso merkitys, että sä oot pitänyt siellä sen, että maanantai-iltaisin, niin vaan sitä, mitä, mitä, mitä mä oon tehnyt jo pitkään. Se, mistä mä oon tai niin Jos ottais Maaret Kallio, niin hän varmaan mm. sanoi siihen jotain okay, niin Kyllä,
0: siis on, että vaikka me ollaan kuinka vahvoja vaikka mitä, mutta siis jotenkin ne meidän juuret ja se sellainen meidän itse, jotenkin mä itsetunto kuitenkin se pohja ja se perusta rakentuu tosi nuorena. Ja, ja semmoisia tutkimuksiakin on tehty, että, 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 että jos ihminen löytää ammatin niistä asioista, mitä siinä teini-iässä alkaa harrastaa tai harrastaa, niin ne ihmiset on keskimäärin niin kuin onnellisimpiä tai tyytyväisimpiä elämäänsä. Ja mulla on hirveän helppo uskoa tämä, koska mulla on käynyt niin. Mutta muutenkin se tuntuu kauhean loogiselta, koska jos mä ajatellaan sitä vaihetta, niin ihminen on silloin herkimmillä. Tietenkin pieni vauva on hyvin herkkä, mutta sitten murrosiässä, kun rupeaa olemaan se oma tahto ja oma suunta ja muuta, ja sitten kuitenkin kaikki muuttuu koko aikaa, niin me ollaan tosi tosi herkkiä. Jos silloin löytyy joku juttu, missä kokee, että onnistuu, pärjää, missä mä, kel- mä kelpaan, mä oon niinku good enough. Ja sitten siitä, missä mä oon good enough, rupeat rakentumaan se sun minä, ja sitten siihen rakentuu se sun työ. Ja jos sitä saa jatkaa, niin kun mä nyt yli 50-vuotiaana saan tehdä samaa edelleen, niin, niin on mulla paljon vahvemmat emme tavallaan hyvinvointiin ihan varmasti kuin niille, jotka on joutunut vaihtamasta hommaa monta kertaa, tai siinä murrosiassa mikään ei kiinnosta, ei löydy mitään omaa juttua, kukaan ei tue sun persoonanipo, niin sen oman asias, sitten ajautuu vaan johonkin, mihin muut pakottaa, että... Et kyllä se, se on iso asia. Ja sitten tietenkin varsinkin, kun se menee potenssiin siinä vaiheessa, kun tulee tollainen, mitä se bumpsi bumma aiheutti. Et sitä on niin tänä päivänä ehkä myöskin vaikea se, että sehän oli, se oli kun se oli niin pöliää. Siis, että se oli sitä turvamieshommaa ja muuta. Et, et se ei ollut, joo, se, se, oli, se oli crazyä. Ni, niin sitten, että mulla oli kuitenkin se ihan tavallinen oikea elämä ja se oikea työ. Ja ne ihmiset, jotka oli mun kanssa tanssineet, silloin jo monta vuotta, ne pysyi, toki uusia tuli, mutta ne vanhat, niinku ne pysyvät ja ne piti minua terveenä.
1: se palauttamaan itsesi sillä muistoissa? Just sinne, sinne niinku kaikista niinku pöljimpiin aikoihin, että kun... Että sä oot ollut niin, niin, niin kova. Mun systeri esimerkiksi, kun oli penkkarit, niin hän esitti sinua 19-luvun <lopulla> <Mieskäs> lopussa.
0: <lopulla> Hämmentävää. <lopulla> ja joo. mitä
1: näitä on?
0: Siis osittain pystyn ja osittain en. Siitä ajalta on myöskin paljon, mitä mä en oikeasti muista, kun se mentiin niin kovaa. On niin, niin monta keikkaa, niin monta juontojuttuu, niin monta TV-ohjelmaa, niin monta semmoista isoa gaalaa, kaiken maailman tyyppien tapaamisia. Että, että osa niistä, että yhtäkkiä kun joku tuo joku kuvan tai kertoo, että ai niin, mä nyt on unohtanut. Mutta toki mä pystyn niin kuin, Niihin, joo joo, On, onhan siellä paljon semmoisia ihania hetkiä. Kaikista hienoita oli kuitenkin sitten taas siinäkin, sit kun me tehtiin itsestä ohjelmaa. Et se oli niin makeata, kun me studiossa ja sitten sit, oli niin siisti tehdä ja ne, kun siinä oli se suuri juttu, oli paitsi se meidän työryhmä ja, ja meidän tietenkin kisaajat, mutta ne yleisöt. Meillä oli aina kuoroja yleisöissä ja se oli siis monen niin kuukauden tai lähes vuoden jono, että pääsit pääset bumtsibumin yleisöksi. niin, tota, niin, niin se aina kun kun siellä kaikki yleensä oli jo valmiina ja artistit oli vielä jossain. Mä tuun sinne studioon, kun ne odottaa siellä ja mä suun sen studioon niin moikkaamaan niitä, nyt aloitetaan tekemään. Niin, ne oli, niin ne oli niin järkyttävän liikuttavia hetkiä, koska <laughs> joo, se oli, ne ihmiset niin hirveästi. Ja se, se oli ihan miet- mieletöntä, koska sitten, niin kuin, niiden kanssa kun sai olla, ja sai niin kuin, sitten näki, että hei tätä tehdään ihan niin kuin, mä mikään, kun hän piti muihin jonka niin, ihan ne ihminen kuin te kaikki muut, ja sitten kun tajus sen, että, tota, että samalla tavalla tässä niin kuin yhdessä, yhdessä tehdään sitä ohjelmaa, niin sittenhän niistä tuli niin ihania, kun, kun että et mä en ollut mikään, joka tulee jostain takahuoneesta, vaan sinne laskeutuu katosta, vaan niin kuin, tietenkin, mehän harjoiteltiin yhdessä niitä loppulauluja ja kaikkea muuta. Niin joka kerta siis se 230 ohjelmaa, kun tehtiin, niin se sama toistu, se oli aina niin hieno fiilis, kun se ohjelma alkoi, ja sitä mä niin kuin, Unohda ikinä.
1: Voiko nostaa jonkun yhden ohjelman, jonka soisit, että tuossa nyt vaikka joulunpyhinen näytettäisiin uusintana telkkarista. M- minkä se niin kuin, tai mikä olisi vaikka top kolmonen?
0: Ei niistä kyllä pysty. En, mä en pysty ainakaan, koska siis siellä oli niin monta, niin monella tavalla hauskaa ja hyvää. Et siellä oli niitä sellaisia, missä oli musiikillisia, valtavan hienoja hetkiä, taitavia, käsittämättömiä, suorituksia tai sitten niin näyttelijöiden kanssa sellaisia hulvattomia pöljäilyjä ja muuta, että ne ei, ei, ei ole on niin ihan sama, sama että ei voi omia lapsiaan ne voisi laittaa järjestyksiä, niin ei oikein niitäkään voi, että, että kyllä siellä oli niin niin monta omalla tavalla niinkin muistoista, ja ne menee myöskin mielessä osittain vähän sekaisin, koska ne, ne menee, sama tyypit oli useamman kerran, mutta kyllä siellä oli paljon, paljon helmiä, ja sitten tosiasia on kuitenkin varmasti se, että jos niitä nyt katsois niin ehkä ei olisi enää niin hyviä. Että et sitten muistot kultaantuu ja maailma menee eteenpäin. Se oli kuitenkin se 90-luvun loppu, 2000-luvun alku. Siitä on jo aika kauan aikaa, 20 vuotta keskimäärin. Niin, tota, niin se, mikä silloin meistä oli just niin hienoa ja ihanaa. Ja... No ne tunnelmat tietenkin on, mutta TV-tekniikka ja kaikki on muuttunut niin paljon, että se voisi olla ehkä mulle ihanaa ja ehkä mun ikäisille, mutta sitten muutama muu varmaan... Pyöritteli silmiä, että mikä, mikä tästä nyt oli niin
1: outoa. Öö, muistan kyllä niinku monia sellaisia, että et jah, no nyt kyllä niinku aika herkästi se pylly nousee penkistä ja halutaan mennä sinne eteen. Niin kuin esiintymät et millaista kilpailua viettiä ja esiintymisiä kuin hulluutta siellä. Kyllä, tuli joo, siis
0: osahan oli just tällaisia, että ne, niinku ne ei malttanut millään, ne oli ihan veremmä kuin suussa. Ja, tota, ja sitten just se, että välillä joutui topuut, että hän käy koko ajan tänne eteen. Ja sitten muutamaa taas pitäisi, että please, käymään kerran täällä edessäkin. Kun se sit, sit sai kuitenkin niin paljon parempaa kuvaa ja valot ja kaikki muut oli erilaiset siihen estradille, niin sen takia me tietenkin toivottiin, että jokainen nyt kävisi siellä. Varsinkin sit siinä, niin oltiin päästy alussa, alussahan mekään ei ihan tarkkaan tiedetty, että se rupesi löytämään sitä muotoansa. Mutta persoonathan on hirveän erilaisia, että nehän on... Hän on päässyt tutustumaan ihan tyyppeihin ja tyypit on ujoja ja tyypit onkin tosi remseitä ja, ja osa välittää ja osa ei ja osa miettiä enemmän mitä muuta ajattelee. Ja niin kuin meissä kaikissa ihmisissä, niin tietenkin näyttelijöissä lauleissa on samalla tavalla se koko kirjo. Mutta sit on esimerkiksi sellaisia, niin kuin mun sellainen henkilökohtainen ikään kuin riemuvoitto ja ylpeyden aihe on, on Lauri Tähkä, eli Jarkko, kun... Mä olin ollut siis Etelä-Pohjanmaan, mä pidän siellä tosi säännöllisesti, ja, ja sitten mä olin mun oppilaalta, Etelä-Pohjanmaan opistolta saanut semmoisen CD-levyn, kun mä lähdin kotiin sieltä yhden kurssin jälkeen, silloin joskus. Ja tota, sitten mä ajoin ö, Helsinkiin ilmajoilta ja kuuntelin sen levyn siis varmaan kolme neljä kertaa läpi siinä, ja se oli siis Lauri Tähkä, Elonkerju niminen bändi, mistä mulla ei ollut mitään aavistustakaan, niiden siis ensimmäisiä levyjä. Ja mä olin aivan liekeissä, ja sitten no niin, ja sitten mä, Tuli meidän Bumtsi palaveri sitten viikolla viikolta jotain. Mä sanoin, että ja nyt on semmoinen tyyppi, että tämän minä haluan tähän ohjelmaan. Käytän veto oikeutta että minä haluan, että no kuka se on, ei se ole kukaan. ei kukaan sitä tunne. Mä sanoin, että uskokaa, tämä on niin kova jätkä, että en mäkään sitä tunne, mutta niin kuulla ku- kuunneakaan nyt tätä. Ja, ja sitten loppuun, mä sain tahtonin läpi, että Lauri tuli lähetykseen. Ja se oli just sellainen, että tota, se ponkas siihen Bumtsi pian pianon päälle. Yhtäkin se seisoi siellä ja veti, että tietenkin, kun sehän on hullu, niin tota ja, ja sitten jotenkin mä oon niin ylpeä, että on ollut edes taas ollut se step up, että on pystynyt olemaan se astilla lauta edes vähäsen. Toki ihan omilla ansioillaan ja omilla taidoillaan hän on tietenkin uransa tehnyt. Mutta että, että just niissä vaiheissa on ihana, kun on voinut olla niin kuin mahdollistamassa, koska sitten kaikki meidän tyypit ja koko Suomen kansahan oli aivan myyty, että kuka toi ihme eteläpohjainen heppu on, että ihan huikea karisma. Ja sen jälkeen Lauri on aika paljon ollut siellä sun täällä.
1: No, e- Mitä se sun mielestä tähteys on? Missä sitä tähtipölyä on ja ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Mikä sun näkemys on?
0: Kyllä se on taidon taidon ja sellaisen niin tunteen yhdistelmään. Eli näitäkin on sitten oikein tutkittu, missä se karisma, mikä se karisman kolmio on, niin siinä on niin kuin se, että pystyy, pitää olla oikeasti sitä osaamista. Eli, eli ihan se, että olisi vaan niin kuin fiilistä ja meininkiin, niin ei sillä kyllä hirveän pitkälle pötkiä. Se jollakin tavalla se jää aika ohueksi se, se hehku. Se voi kestää viikon tai kaksi, mutta sitten se niin kuin rupeaa paljastumaan sieltä. Että se taito tarvitaan, joku osaaminen. Ja johon liittyy tietenkin sit se intohimo harjoittelemiseen ja treenaamiseen ja sen asian niinku keskittymiseen ja paneutumiseen ja perehtymiseen. Mutta sitten toinen asia on just se kyky niinku uskaltaa itse tuntea ja, ja heittäytyä sen tunteen vietäväksi ja sen avulla saada muut tuntemaan. Ja sitten siitä syntyy se karisma. Ja tota, eikä se ole mun mielestä sen kummasempaa, mutta se on juuri niin ihmeellistä. Se on hirveän helppo sanoa, mutta se on hyvin vaikea niinku sit toteuttaa. Että se helpompi osa on tavallaan se taito. Se vaatii niinku perslihaksen sitä, että jaksaa niin vääntää, jaksaa opiskella. Se, se tunteminen ja tunteiden niin eläminen ja niiden muissa herättäminen, niin se vaatii enemmän sitä rohkeutta, sitä, niin kuin, että on sinut itsensä kanssa ja uskaltaa avata ne omat röörinsä, omat luukkunsa. Jos niitä ei se niin eihän ne toisetkaan avaa. Ja, ja se, on, se on se, mikä sitten on sitä meillä, esimerkiksi meidän tässä Suomen kulttuurissa keskimäärin on aika vähän ehkä harjoiteltu. Kun sekin on asia, mitä mitä voi treenata. Ei niin, että se on teennäistä, vaan niin, että mä niinku rupean luottamaan. Mä rupean huomaamaan, että mä kel... Se on just taas tämä, että mä kelpaan asia. Ja, tota, ja se on niinku se, se, missä tähteys mun mielestä sitten syntyy. Sitten on tietenkin varmaan jotain semmoista, mitä kukaan meistä ei tiedä, joka saattaa johtua auringon tai jostain. Sadun sunnuntai vieras. Iskelmään.
1: Mä sitä, että... Äh... Mistä, mi, miten sä oot itse analysoinut sitä? Mistä sä olet sen saanut, että sulla on ollut niin vahvana koko ajan se, että sä oot niin selvästi tavallaan koko ajan niin kelvanut itsellesi, riittänyt, että siellä on ollut koko ajan se, että mä luotan itseeni tällaisena kuin mä oon ja, ja se riittää myös muille. Mistä sä oot sen saanut?
0: Kun siihen vastata, niin tämä niin paljon helpompaa. Että varmaan, siis paljon on geeniperimässä taas asia, mitä on tutkittu aika paljon, niin se on... Se on... Gene- geneettisessä perimässä tulee näitä asioita osittain. Ja se on, se on tietenkin silleen epäreilu, että meillä on ne kuin meillä on. Mutta tota, sitten osittain ehkä myöskin jostain semmoisesta hu- huonostakin itse tunnosta ehkä lähtee niinku rakentamaan. Että mikä on sit se, että ei se ole, että minä ollut aina niin, vaikka mä olen ollut tavallaan itse varma, niin sen takanahan on saattanut olla joku, joku muukin, mitä mä en ehkä ihan nyt enää osaa tunnistaa. Mutta sitten se kotikasvatus, että meidän kohdalla se oli niinku tavallaan hirveän hyvä tsägä, kun Mutsi ja Faija eros, kun aika pieniä ja sit äiti ei ihan klaarannut kaikkia juttuja, niin se pakotti selviytymään, se pakotti löytämään niinku tavallaan ratkaisuja ja tekemään päätöksiä. Et uskaltaa tehdä päätöksiä on niin iso asia. Et mä oon niinku pienestä niinku tehnyt päätöksiä, vähän niinku joutunut tekemään päätöksiä, mutta myöskin niinku halunnut tehdä päätöksiä. Sitten se, että se ympäristö on ollut niin, niin sellainen ikään kuin Tukeva ja kulttuurimyönteinen ja muut vastaavaa. Ja sitten mä oon käynyt ihanat koulut. Siis mulla on ollut niinku mie- niin, tämä on ihan hirveästi tsägäpeliä ja tuuria, Siis miten makeat opettajat, miten hyviä koulukavereita, miten niinku tiivis yhteisö. Ja sitten vielä se, että päätyy sinne Aira Samoin tanssikouluun silloin 70-luvulla, joka, joka silloin, silloiselle Markolle oli siis niinku paratiisi. Mä olin huonoryhtinen, silmäsipäinen semmoinen kusimatot ja sellainen tosi luiru. Ja tota noin, niin eihän mä ollut millään tavalla niin kuin, että mä se oli niin kuin cool tai makea tai mitään. Mutta sitten yhtäkkiä se tanssiminen niin kuin herätti ja rupesi löytymään jotain ja kelpas, niin se, niin se on niin monen asian, monen asian summais. Kun nämä niin kuin kertaantuu ja rakentuu tuossa päälle. Ja sitten tota, ja sit mulle henko, en tiedä muille, mutta mulle henkot, se, että mä niin nuorena pääsin opettamaan. Koska se on mulle se ehkä se, se kuitenkin se mun luontaisin... Luontaisin niin kuin piirre minussa on se, että mä järkkään asioita muille. Eli se, se opettaminen, ohjaaminen, koreografioiminen, niin järjestäminen, valmentaminen, se on se, on se mitä mä oon niin pienestä ollut varmaan niin ärsytykseen saakka. Että mä oon ollut kouluneuvostossa ja oon koulun, niin tämmöinen luokan puheenjohtaja tyyppi ja näin. Ja, tota, ja se, sen kautta, kun toisille ihmisille yrittää selittää, nyt vaikka jotain askelia tai jotain, kun tehdään jotain kohtausta, niin kun sä yrität selittää, ja, niin... niin myöskin koko ajan itse oppii ja oppii ymmärtämään, oppii niin kuitenkin jäsentämään sitä maailmaa paljon selkeämmin, että, että mulle se opetustyö on ollut niin, se on ollut niin tekevää Ja sitähän se bumtsibumin tai minkä tahansa muun ohjelman juontaminenkin on. Se on sitä tunnelman luontia, sitä, että saa luotua semmoisen fiilisen, että muut uskaltaa yrittää, että muut uskaltaa onnistua, muut uskaltaa epäonnistua, muut uskaltaa tehdä, ne uskaltaa olla. Se on se mun työ. Ja siitä se mun Juttu on niin kuin jotenkin sitten kiertynyt. Se oli se ensimmäinen koekka, niin oli se mun pikku se onnistui, meillä se ei onnistu, meillä tuli autosta otsaan tai, <losti> mutta enimmäkseen totta kai me tykättiin toisistamme. Mutta siinähän se oli jo, että siellä me jouduin jo harjoittelemaan sitä opettamista, sitä tavallaan kasvattamista, kun mä olin just neljä ja puoli vuotta vanhempi.
1: Sä oot myös kertonut siitä, että, että tavallaan, että ei tässä nyt niin ole kaikki ihan niin pelkkää sitä niin iloa ollut. Että totta kai niin taloudelliset riskit o- ovat myös niin olemassa, mistä puolelta löytyy tavallaan, tuleeko se sit niin sieltä se, se elämän suurin opettaja, se, että on niin tanssikoulu ja, ja sitten on kuitenkin niin pitää, pitää tehdä niin bisnestä. Niin mitä se on opettanut, että kun siellä on tullut? Tiedätkö sen hetken, että vaikka että kun
0: on niin tilimiinuksella, onko sulla mm. siitä kokemuksia? <tos> on, on. Eli olin 21-vuotias, kun me perustettiin Step Up. Eikä voi sanoa, että olisi, vaikka olin tehnyt jo paljon siihen ikään, niin nyt kuitenkaan on ollut ehkä niin kauhean suurta elämänkokemusta vielä. Okei, okay, perheestä tai tämmöistä, joo, kotosin. Ja kauppikseen mä olin niin kun sit menossa, mutta, ja pääsinkin, mutta sitten se jäi kesken. Eli jonkun niin ymmärrys niistä asioista ehkä oli ollut olemassa, sitten aina, jossa sit oli kotoakin opetettu, mutta... Mutta kyllä sen ne ekat vuodet, niin eihän meidän rahaa mihinkään ollut. Mutta meillä oli kauhean usko siihen meidän asiaan ja kauhean toivoja. Me saatiin kuitenkin tehdä töitä. Ja tota, sitten Kaivolan Tiina ja minä, jotka olen alusta lähtien sitä firmaa luotsattu, niin sitten se meni usein niin, että me ei saatu palkkaa, muille maksettiin. Meillä on niinku kunnia-asia että aina maksetaan kaikille työntekijöille palkat. Ja kaikki verot ja kaikki muut maksetaan aina. Meillä ei ole koko tähän yli 30 vuoteen yhtään rästissä, ei mitään. Ja sitten se, jos, jos rahat ei riitä, niin sitten ne, kelle se ei riitä, on meitte. Ja niin totta kai niitä semmosia aikoja oli. Mutta onneksi mullakin oli sitä muita töitä, että mä olin kaupunkiteatterissa tanssimassa ja, ja tota, opetin muualla. Ja, ja me niin kuin selvittiin, motiin nuoria ja tuli vielä kot, kot, kotua vaikka pientä apua tai sitten sen aikaiset seurustelukumppanit niin kuin teki töitä. Tai whatever, että kyllähän sitä nyt selvittiin. Että et kyllä mä olen joskus sellänyt semmoista aikaa, että on niin kuin noilla kauraryyneillä ruokaa jatkettu, että saa kato vähän niinku jonkun semmoisen lirun, niin se saa vähän täyteläisempää. Mutta ne on yksittäisiä hetkiä, että mä en ole koskaan oo kärsinyt mistään niinku puutteesta eikä mistään todellakaan. Mä oon sillä lailla ihan niinku suussa syntynyt, voisi kuvitella tai voisi sanoa, mutta, tota, mutta on ollut tiukkaa. Mutta sitten niinku semmoinen usko siihen, että, että tätä me halutaan tehdä, niin silloinhan ei ole vaihtoehtoja. Ei, ei ole niin että no jos tämä ei toimi, niin sitten tehdään jotain muuta. Vaan sen pitää pistää toimimaan. Mutta ei voi kuvitella, että kaikki niin kuin ei Roomaakaan päivässä kuulemma rakennettu, niin ehkä ei Ja sitten me niin kuin, tehtiin sinnikkäästi. Ja sitten hyvin tehty työ tuo seuraavan työn ja seuraavan työn. Ja näin siinä sitten kävi. Että se lähti aika nopeasti menemästä, aika kovaa. Sitten sit me päästiin tekemään paljon laivakeikkoja ja saatiin, niin kuin, pidettiin kuitenkin realismi sitten siinä, että meillä oli hyvät niin kuin, kirjanpitäjät ja muut, että tämä homma ei niin kuin, karkaa käsiin eikä tuota rahaa väärin asioihin, vaan, vaan käytetään rahaa niin kuin siihen, mihin se tarvitaan, mutta ei mihinkään ylimääräiseen, niin sitten se vähitellen. Mutta sitten tuli näitä musikaalijuttuja, omia unelmia, mutta ne siinä vaiheessa, kun oli jo pesämunaa kerätty. Ja sitten kun ne meni ihan persilleen, niin okei, paristaa tuhatta lainaa. Mm-hmm. Mutta nyt ne on maksettu pois kaikki. Ja sitten, että viime, viime kesänä, kun se oli... Viime mä maksaa viimeisen erän niistä Avenue Q ja rent mutta ei sekään harmita, kun se oli niin kuin törkeä makeita niistä tuli ihanat teokset. Jokainen palkka maksettiin jokaiselle työntekijälle ja tota, yleisö tykkäsi ne, jotka siellä kävi. Enemmän olisi saanut käydä, mutta ei käynyt, semmoista se on. Niin tota, ei tämä nyt ole niin, ei, kun, ei, kun ei mulla ole mitään hätää.
1: Sadun sunnuntaan verran Margo Bjurström, sinä olet myöskin opiskellut esimerkiksi legendaarisissa niin kaupungissa, niin Losissa ja Nykiissä ja parisissa. Mikä sut on sitten kuitenkin tuonut takaisin Suomeen? Käviinkö sulla jossain kohtaa mielessä, että sä olisit voinut niin lähteä kansainvälisille vesille?
0: No ehkä hieman joskus pieni häivähdys, mutta realismi on se, että mun polvi hajosi kuitenkin luvulla että se mun oma tanssius oli aika selkeätä, että siitä ei koskaan tule sitä, mitä mä ehkä haluaisin. Niin tota, niin ehkä se semmoinen, että olisi tai muuta sinne halunnut, niin joskus häivähtimies, mutta tämä on niin hienomaa ollut, Et sitten täältä on aina päässyt käymään paitsi nyt, <lacht> mutta silloin se on ollut ihana käydä treenaamassa, että varsinkin niin nuorena poikana, se oli kauhean käänteentekevää kuin niin nuori ja sai siellä tanssia paljon Afrikkaasta tanssia ja muuta, Mut e- Joo, en, en, joten jostain kumman syystä mulle ei ole koskaan kaipuuta, että, että tämä on mulle liian pieni maa. Päinvastoin, mä oon halunnut tuoda sen, mitä mä maailmalla oon niin nähnyt ja oppinut, niin tuoda sen mieluummin tänne, kun, kun lähtee täältä pois. Sanoisin ihan punk Mun polvi meni paskas 80-luvulla.
1: No, niin, <laughs> siitä niin, saisi niin. vähän niin räyhää. <laughs> niin,
0: kyllä, niin se meni. <laughs> mutta se oli mulle taas semmoinen kuin onnenpotku tavallaan. Se, kun se meni, niin mulla oli pakko sitten miettiä asiat uusiksi. Että mä voin vähän aikaa vielä tanssia, mutta kyllä se, niin se opettaminen, koreografioiden tekeminen ja se kaikki muu sitten väkisinkin rupesi niin puskea läpi, koska, niin, koska se polvi ei sitten koska, koskaan tullut eikä koskaan tuu sitä, mitä sen olisi pitänyt olla.
1: Hyväinen aika siis se, että se on mennyt 80-luvulla... Niin silti sä oot tehnyt elämän työsi, si, niinku, sillä polvella, että ei se ole haitanut. Ei se
0: no ei se niin se on haitanut tiettymisen mutta ei se ole haitanut, joo, kyllä. Plus, että musta on tullut paljon parempi kehon, huolon, opettaja, ja kaikkea sen takia, että mä kyllä tiedän, mitä tarkoittaa, kun sattuu.
1: Hei, tuli mieleen niin se, että et minkälainen suhde sulla on niin kuin kroppaan, että se, että tota, kun mä rupasin miettimään sitä, niin Miesten kohdallahan siitä niin liian vähän puhutaan, mm. niin tavallaan just se, että sä oot sinut sun kropan kanssa. Et naisten keskuudessahan tulee sitä semmoista, josta sit jossain kohtaa tulee onneksi se, että no nyt mä oon sinut tämän kanssa ja näen, mutta miten sulla?
0: No ainahan on, niin kuin, ja tanssijana ammatti on niin ihan hirvittävä siinä, että tota, koskaanhan se kroppa ei kelpaa, ikinä se ei ole hyvä. Tai siis valmis. Ja, tota, ja sitten mun ongelma on se, että mä oon niinku tietyllä tavalla kuitenkin laiska. Ja se on joo, kyllä, 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 kyllä. Että mä en ole siis semmoinen niinku orjapiiskuri ollut itseäni, koska mun itsekuri ei ole niin hyvä, että mä olisin semmoisen niin kuin niinku, tietä mega itteni saanut. Tai halunnutkaan, tai jaksanutkaan. Mä oon niin kuin sitten, että, että mikä on mulle tärkeämpää. Mutta että kyllähän se on ollut semmoinen, nuorempana se oli ehkä sellainen ensin sellainen, että, että, että just, että, että voiko mä, että, että kelpaanko mä niin kuin siis ulkonäöllisesti näihin hommiin vai en. Mutta sitten kun sai tehdä sellaisia töitä, jotka sitten ruokki sitä, että mä sit siihen aikaan aika paljon kaiken mallin hommia ja muita sain tehdä, niin sehän sitten, että et, et, hei kyllä mä varmaan et, ihan, ihan ok, Eiks niin? Ja tota, niin se on sitten, niin, sen kanssa on sitten vaan niin tottunut elämään sen kroppaisen kanssa, mutta mä en ole koskaan ollut niin ankara, että tanssi on, siis on niin tanssin parissa se yksi vaikeimpia asioita, ja sen, sen takia tämä aika, mitä me nyt eletään, on ihana. tänään ajan niin kuin hienoimpia puolia on nyt se sellainen, että sellainen kehomyönteisyys siinä, että et ei tarvitse enää olla vaan tietyn näköinen. Mutta sitten tietenkin, että jos sä haluat klassisen baletin prima ballerinaksi, niin sun on pakko olla todella hoikka, todella vahva, todella sitkeä, niin nais kuin mies tanssijana, jotta ne pystyy tekemään, koska nivelet ja kroppa ei kestä. Et sekin täytyy ymmärtää, että on tiettyjä fyysisiä asioita, sitten jos sä haluat tehdä, vaikka ilmaakrobatiaa tai halutaan klassista ballettia tai muuta vastaavaa, niin, niin sitten rupeaa tulemaan niitä rajoituksia. Mutta kaikilla kroppatyypeillä, kaikilla on mahdollisuus tanssia edes jotain. Ei kaikki voi tehdä kaikkea, eikä pidäkään tehdä kaikkea. Mutta kyllä tämä on ollut, on se itselläni, mä en ole koskaan mitään suuri traumoja kokenut, mutta en mä ole myöskään mitenkään, että mä Sä et löydä niin minusta kuvia, että mä tuolla menisin niin pelkis jossain pikku pitkin ja kuvaisin itseään johonkin instaan. Niin en mä myöskään semmoinen, että mä olisin koskaan ollut kroppa, että se olisi mun niin valokuvauksellinen. Eikö se haittaa? <tuh> mm.
1: Marko, mikä on sun elämäsi suurin rakkaus?
0: Jaa, uh, kyllä se on ehkä elämä itse, koska on niin taas mahotonta sieltä lähteä niin erittelemään siis. Tanssiin tanssiin ja musateatterin se kiertyy ja totta kai kaikki rakkaat ihmiset. Että että kyllä se on, musta taas tuntuu hölmötä banaalilta sanoa, että se on joku. Mutta se kaikki, mistä kaikki kuitenkin mun kohdalla on alkanut, niin kyllä se on sitten se tanssi. Kyllä se on tanssi ja tanssittaminen, eli ihmisten tanssittaminen. Mä en ole pari tanssia näitä ihmisiä, mutta just tämä tällainen... Niin kyllä se on ehkä se, mikä on ekana ollut ja mikä vikana tulee olemaan, niin kauan henki pihisee, niin, niin jollain tavalla kaikki kiertyy siihen. Ja sen takia niin nyt se, että, että me saadaan nyt tehdä sitä musikaalia on niin käsittämätöntä, koska se 70-luvulla se mullisti koko maailman. Koska se, mikä on niin kuin ehkä vaikea ihmisten ymmärtää, että, että tanssijat on ollut, me, tanssijalla keskimäärin niin itsetunto ehkä ei ole kaikista vahvin. Ja, ja sitten... Koska se oma keho on se työväen, se ei ole koskaan niin täydellinen ja sit aina sitä pitää hioa ja aina voisi tehdä paremmin. Ja, ja sitten se on niin, 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 niin henkilökohtainen se suhde siihen. Se on vielä henkilökohtainen ehkä kuin ääni on se koko keho. Ja sitten kun on tämä angloamerikkalainen musiikaaliteatterimaailma, mitä mä rakastan, mitä mä oon tehnyt koko elämäni, niin siellä on ilman tanssioita sitä ei olisi voinut tehdä. Mutta on ollut aina takarivissä. Ne on ollut aina siellä niin ikään kuin, ne, jotka tekee siitä sen glamourin, mutta sitten niiden nimet ei koskaan lue siellä. E, niin kuin siinä käsiohjelman etusivulla. Ja tota, ja Kornus Line 70-luvulla käänsi sen asian, että yhtäkkiä tuli musikaali, jossa ne tanssijat on siinä rivissä. Se on niiden musikaalia. Ää, miksi näyttää supea itkemään, mutta se, se on niin iso juttu, että yhtäkkiä ne tyypit, jotka hommaa pyörittää, niin ne onkin ne starat. Ja sen takia niin kuin mä ensi kevättä kuuta nousevaa, kun meidän noi ihanat nuoret seisoisiin rivissä. Sadun sunnuntai vieras. Kaikki jaksot podplayissa. Podplay. Kotisi podcasteille.